0: Ja, hallo und willkommen zum ersten Mr. Irish Bastard Podcast mit Gran E. Smith an der Mandoline, P. an der Gitarre und Mr. Irish Bastard himself hier. Ich weiß gar nicht, warum ich immer äh, das dazu ver verleitet bin zu sagen, an der Gitarre und an der Mandoline. Das ist wie bei so einer Jazzband, wenn man die Band vorstellt. So, klackack, 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 Aber Bandvorstellungen sind doch eh eigentlich, also zumindest auf der Bühne, komplett vertönt, oder? Aber ich, das hat trotzdem irgendwas, das hat so was alte Weltmäßiges. Ja, man ja? hangelt sich ja momentan an allem fest, was ihm mit der Alten würde zu tun. Ja. Was, würde ich jetzt, was würde ich jetzt für eine ordentlich peinliche Bandvorstellung geben halten? Ne? Ja. 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 Hauptsache ja. wir wieder über. Einfach nur für die Bandvorstellung ein, ein Konzert ansetzen. Genau, ja. Super. Und einfach nach der Vorstellung wieder abhauen. <lacht> so, um die Eitelkeit einmal kurz zu befriedigen und sagen: hier, uns gibt's noch und jetzt schönen Abend noch. Wir haben wieder ja. ab.
1: Wir haben nicht geübt, tschüss.
0: Ja, ich meine, es gab ja. ja sicherlich Konzerte in der Vergangenheit, wo auch, glaube ich, ähm, die Bandvorstellung, weil es auch einigermaßen überschaubar ist von der, vom Schwierigkeitsgrad, wahrscheinlich ein Highlight gewesen wäre. Na gut, fangen wir an. Also,
1: äh, <lacht> heute hier,
0: <lacht> wir lassen mal stehen. Heute hier, ab. erstes, erstes Thema, wir fangen direkt an, ist nämlich, wir fahren ja im Mai 2022, fahren wir nach Großbritannien, nach England und nach Wales. Und ich habe das Angebot bekommen jetzt ähm, für, für die Fahrt und für den Nightliner. Der es nicht weiß. Ein Nightliner ist ein Bus, wo halt äh, Fürze Furze gesammelt werden und ähm, zentral durch das, von vorne bis hinten, von hinten nach vorne einfach immer durch das Auto geschleust werden, durch den Bus. Man kann da drin und schlafen. Genau. <lacht> genau, genau. Man kann da drin schlafen. Ähm, und, ähm, und man geht dann ins Bett, wenn man nicht mehr stehen kann. Das ist, glaube ich, so ungefähr, was ein Nightliner ist. halt so, ne? Und ähm, jetzt Frage an, an euch äh, Kollegen. Was kostet denn wohl so ein Nightliner für... Also wir fahren los am 18. Mai, Manchester. 19. Mai, Leeds. 20. Mai, nord Wells. Das mag eine etwas übertriebene Aussprache sein, aber ich probiere es nochmal. nord Wells. der <lacht> Aber das, das, das LL ist das gute glaube ich. Ah. Ja, und ich glaube, das, das kommt gerade in so einem Podcast, kommt der, der laut immer gut an, direkt aufs Ohr. Ähm, und am 21. Mai London und am 22. Mai Southampton, das heißt 23. Mai Rückreise. Das heißt, du bist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage hast du so einen Bus. Was kostet denn wohl so ein Bus für so eine Reise von... NRW nach ähm, ins, ins Königreich. Ähm, inklusive Fahrer. Du hast natürlich zwei Fahrer, weil der eine oh. muss ja dann dem anderen das Bier aufmachen während der Fahrt. Mhm.
1: <lacht> ne? Inklusive Fährfahrt, inklusive inklusive Fährfahrt, Spritz, inklusive Benzin. Ja. Inklusive Vandalismus. Benz ja. <lacht> <lacht> äh,
0: äh, das, das, das interessante ist natürlich auch inklusive Vandalismus. Also ich glaube, Vandalismus ja. am Fahrzeug ist nicht mehr dein Problem.
1: Äh, das ist super. Und ähm, man muss auch noch was bezahlen für die Fahrer, dass sie essen und trinken haben.
0: Genau, die kriegen ja so eine Tagespauschale halt so, ne? Ja. Damit wir das dann hinterm Bahnhof direkt Cash machen können. Ja, der flappert sich, ne? <lacht> Wie die Rock'n'Roller sachen <lacht> ja. 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 äh, Als aber gut, den würde ich noch ganz kurz hier mitnotieren. Ja, okay. also was kostet denn, was kostet wohl so eine Farbe? Ich würde Freude. jetzt mal, hm? da ist, ich da da gar keine drin? kaufmännischen Nightliner-Erfahrung habe, ich würde mal sagen, locker 500 Euro pro Tag. Ja, das wäre ein Angebot, da würde ich sofort sagen, zuschlagen. Kollege Strecker. Strecker übrigens ist nämlich das Wort, das ist nämlich ein Euphemismus, ein aka also known as für Kollegen äh, Granny Smith. Wir werden wahrscheinlich ja. öfter das Wort Strecker erwähnen und damit ist Granny Smith gemeint.
1: Genau, genau, das bin ich. Ja, ich äh, für 500 Euro würde ich da auch sagen, ja, das kann man auch, sollte man auf jeden Fall tun, ja. aber ich, ich, kleiner Spoiler, äh, das reicht nicht. Nee. Ja, dann lassen
0: es. Es sind 10.000 Euro. Es sind 10.000 Euro was? und ja. 10.000 Euro. Das, das sind jetzt 20.000 D-Mark. Ja, ja, das ne? Also für die jüngeren Zuhörer. Ne? Die D-Mark. Ähm, naja, okay, aber deswegen, mein, mein Vorschlag wäre oder meine Idee ist, und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, meine Idee wäre, was wäre denn, wenn wir den Bus nehmen und da sind noch zwei Betten drin frei und diese zwei Betten würden wir vermieten, oder wie nennt man das, an, an Leute, die schon mal immer auf Tour gehen wollten. Das heißt, du musst dann halt ja. sagen, hey, wer möchte, wer möchte mit auf Tour und so, und dann, hey, ist voll geil und so. Ab, ja, gut, das ist ein Gestank, okay. Und mal, klar, man wird natürlich krank, klar. Ne? Weil alle haben natürlich dann irgendwann Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ne? klar. Das wird man muss auch sagen, klar. Klar, genau. Ne? Und... Ähm, Du musst, natürlich auch, du musst natürlich auch für sowas gebaut sein, halt, ne? also das ist natürlich auch so, dass das, es ist natürlich total romantisiert, dass du im Nightliner durch die Gegend fährst, aber du fährst natürlich einfach mit 80 mit einem Bus durch die Gegend, ne? das dauert alles unfassbar lange. Ne? Ja, ich oh, meine, man, ja. Kann, man, kann, man kann damit natürlich Menschen sehr schnell desillusionieren. Ja. Vom gartenrohrgeschäft ja. <lacht> Genau. Und, ja. Ähm,
1: wenn die dafür dann auch noch Geld bezahlen, ist das natürlich hervorragend. Ja, ich würde ich fände würd ja, fänd ja 5000 Euro pro Bett angemessen. Ja.
0: <lacht> und wir, also kampf, ja, wir, und wir müssen natürlich war. für solche Fälle ein ne? Vertragswerk aufsetzen, dass wenn wir jetzt komplette Arschlöcher da drin haben, dass wir die natürlich auch zur Not irgendwie in Manchester schon wieder vor die Tür setzen dürfen und die Kohle einmal <lacht> und dann aber neu Familie.
1: Und, und dann <lacht> neu ja. <lacht> ja,
0: Es muss natürlich aber auch eine Klausel geben, andersrum, ne? wenn wir totale Arschlöcher sein sollten, dass jemand dann ne? aussteigen kann und sagen, ich will mein Geld zurück, das
1: ist ja ein ich will ich Arschlöcher. Achso, ich dachte, dass sie uns rausschmeißen und die Tour zum zweiten alleine spielen. So eine Klausel sollten wir auf keinen, Fall, auf keinen Fall irgendwo stehen haben. Die Gefahr ist groß. Ja, ja. Ich, ich, und das, die andere
0: Frage, die ich mir halt stelle, neben dem, was man halt bezahlen kann oder, oder abrufen kann, ist, glaube ich, auch, welche Rolle nehmen wir dann ein? Sind wir dann... So Cabin-Crew müssen wir dann immer mit so mit Bell und kleinem Brot dann immer an dem, an dem Bank stehen und servieren. Ich würde es machen. Und so, ich dann, machen. Müssen wir dann müssen wir dann so kleine Flaschen von Wein, der nicht schmeckt, organisieren.
1: Das <lacht> ja, ist halt,
0: du kannst das ja preislich staffeln und quasi wie so, wie so ähm, verschiedene Kategorien anbieten. Du hast das all Inclusive paket das kostet natürlich richtig. Und dann hast du halt das Holzklassepaket, da äh, so zu froh sein, dass du überhaupt die gleiche Luft mit uns einatmen darfst.
1: <lacht> ja, ja da, ist er, vielleicht da, auch ist,
0: da ist er, er der Gast, der Kellner, der uns dann halt den ganzen Tag nur den Arsch hinterher tragen kann. <lacht> <lacht> so, hier sind meine Socken
1: von gestern Nacht hier. <lacht> bis, bis, bis morgen früh sind die wieder picobello frisch. Zwei schön für kleines Geld unterm Tisch und zwei schön im, im Bettchen, ne? oder? Ja,
0: äh, ja das, ist, das ist eine interessante Vorstellung. Aber die Frage ist natürlich, wenn du jetzt aber dann, wenn du jetzt so Business und First anbietest, was ist, was beinhaltet das denn? Tja. Sind die Betten immer gleich groß oder gibt es da auch irgendwie ähm, andere Kabinen? Also ist es Im so, Im musst ich, es dir vorstellen, wie auf so einem Kreuzfahrtschiff, da gab ja. es Geld bezahlt, das kriegst du <lacht> ah, natürlich auch genau. eine bessere Kabine ja. mit einem besseren Ausblick,
1: äh, besseres Essen. Und also es, gibt, und leider, es ja. gibt leider mit einem großen Schlafzimmer, ne? Und mit ein paar kleinen. Ich meine, da hast du was. Es gibt ja eine Band, die wir gut kennen, mit der wir schon auf Tour waren.
0: Da haben wir, die haben einen in der Band, der sehr lang ist. Und der hat hinten sozusagen diese Kabine, wo der Fernseher ist und die Spiele und ne, die, diese, diese, diese runde Sitz-Enklave. Was weiß ich, wie das heißt? Chaiselong Chaiselong vielleicht. Vielleicht ist es auch ein Diadem. Ich weiß es nicht. Und das hat er halt für sich. Und das, das nimmt er halt. Und die anderen äh, sind in, in den Banks. Es wäre natürlich, dann könnte es natürlich, sowas kannst natürlich argumentieren. Okay, dann kriegst du natürlich hinten ähm, den, den feinsten Raum im Haus. Ab, ab 22 Uhr vorher wird da geraucht und gesoffen. Also, ne? Man muss ja die Kippen natürlich selber wegmachen. Aber ja, das, das wäre vielleicht, ähm, wär vielleicht interessant, also für Leute, die sich jetzt für sowas interessieren, ne? einfach gerne melden bei uns äh, und einen Vorschlag machen. Was ist es dir wert, mit der Mr. Irish Bastard Band ins, ins Königreich zu fahren, äh, was würdest du dafür bezahlen wollen <lacht> und was würdest du dafür auf dich nehmen? Ja, und wichtig wäre auch natürlich, ähm, vielleicht in Form eines kleinen eines kleines, ähm, ähm, Bewerbungsvideos auch den Charakter schon mal rauszuschälen, weil es ist ja sehr heikel, zwei wildfremde Personen mit auf so eine Tour zu nehmen, weil das wissen wir ja nur auch aus der Erfahrung heraus, dass irgendwann ab Tag 3 die Nadel im roten Bereich ist und wenn du dann natürlich so, so, so Handgranaten dann irgendwie mit an Bord hast, die jeden Moment durchführen können, ist das ein Risiko für die Gesamtstimmung. Aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, aus, aus persönlicher Erfahrung, ich habe weniger Probleme mit Fremden als mit uns. als mit Leuten, die ich sehr gut kenne. Und insofern, ne, also das ist... Ja, und es wäre natürlich, wär natürlich super, wenn das so ein bisschen ist wie, ähm, könnte man natürlich auch filmen, hast, kannst du natürlich viel Content, wenn dann einer dabei ist, der dann der den ganzen Tag sagt, Halt, Stopp, alles bleibt, wie es ist.
1: <lacht> es, ist es ist frisches Obst im Bus.
0: Und Gemüse. Und sauber ist es hier auch. Ich habe hier nicht alles voll geschissen. <lacht> ja gut, also dann müssen äh, wir den Gedanken vielleicht nochmal gerade gären. Zweiter Punkt auf meiner, auf meiner kleinen Liste, wo wir gerade über Großbritannien sprechen ist halt äh, ich habe eine für mich völlig äh, überraschende Liebe zu The Darkness entdeckt.
1: The ja, Darkness die kommt für
0: mich auch sehr überraschend deine Liebe zu The Darkness. <lacht> die, kommt mich, die kommt für mich total überraschend. The Darkness für die die es nicht wissen ähm, hatten ja den Hit. Der Hit war ja ähm, I Believe in a Thing Called Love glaube ich. Ich würde sagen, das ist so 2004, 2005 oder was. Und das war ja so in der Zeit, du konntest dem Song ja gar nicht entgehen. Und für den, der es nicht mehr so ganz parat hat, ist es mit einer super hohen, ich sag mal Falsetto, das kann das richtige Wort sein, kann aber auch eine Gemüsemischung aus Italien sein. Ähm, eine super hohe Stimmung, Stimme äh, und so, so Glamrock-mäßig. Und ich habe hab das neulich ähm, gesehen, weil der, der Justin Hawking, Hawkins, 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 der hat nämlich einen sehr interessanten Podcast auf YouTube, wo er so also ein bisschen so Songanalyse macht und so, habe ich dann mal angeguckt. Und dann kam ich wieder auf diesen Song halt so. Ne? Und der ist so: Ich hasse Glamrock, ich mag Glamrock nicht. Ich hasse so hohe Stimmen, ich mag so Hardrock nicht. Und ich mag die, alles, was halt so diese Hardrock-Ecke ist, mag ich nicht. Und die Frage, die ich habe, ist: Warum zum Teufel finde ich das denn
1: so geil? Und jetzt. Ja, hier. Minus, mal, Minus macht plus, oder wie war es? Vielleicht ist es das. Ja. ja, gute Frage. Hey, du bist, also, auch, du bist mein, doch hier
0: im Rock'n'Roll-Geschäft. Du kennst doch das yeah, rocknroll Ja, ich bin der Rock. Rock. Was ist denn das, was mich <lacht> so innerlich triggert? Im In Positiven. Also ich kann dir sagen, was, 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 ich, ich finde die Nummer sterbenslangweilig. Mich äh, berührt die so ist weder so. negativ noch positiv. Mir geht die Vierspur am Arsch vorbei. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass dich extrem triggert dieses dieses gehetzte Gesinge, weil er, 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 er redet ja auch wahnsinnig, oder er singt ja wahnsinnig schnell. Ich habe mir ja. nämlich daraufhin nochmal ein, ein Live-Video kürzlich angeguckt von der aktuellen Tour, wo ich gedacht habe, was redet der Mann da? Und dieses von, von normaler Stimme hoch pitchen in dieses risiere, ist, glaube ich, der Fachbegriff. ja. Ähm, das, das, ja, das, ich kann mir vorstellen, dass es das ist, was sich triggert, weil es halt so kastratenmäßig klingt und ähm, halt auch so jedes Klischee bedient, was es nur gibt in diesem Genre. Ja, total. Und ich, ich finde auch, ich finde tatsächlich auch, wenn du das dir anhörst, ist die Stimme, wo er dann ja so super hoch singt, ist auch eigentlich für die kurze Zeile zu viel Text in zu kurzer Zeit das hatte ich gerade versucht, sehr umständlich zum Haus zu bringen. Ja. <lacht> genau, und, und das ist das, wo ich dann denke, halt so, ey, das, das Geile an dem Ding ist, aber das ist, es, es mangelt dem Ganzen so ein bisschen an, an Perfektion, es ist natürlich alles perfekt gespielt, es ist perfekt aufgenommen, wahrscheinlich irgendwie, ne, und es ist alles fantastisch, es ist ein Welthit, ne? aber irgendwie, ich glaube, was den Song rettet, weil der ist halt nicht so super stark, wenn du den mal so ein bisschen so dir genauer anguckst, was den Song rettet, ist halt genau das. Das ist genau diese, die, diese Polarisierung im Gesang. Also, wenn ja, du da genau. einen normalen Rocksänger dran gesetzt hättest, wäre es wahrscheinlich überhaupt kein Hit geworden, weil es so beliebig und, und ja, unspektakulär ist. Ja, und die, ähm, gerade wenn du so am Anfang die Akkorde äh, so siehst, halt du so dir später, denke ich so: Ach, guck, die kann ich auch alle. Ha! <lacht>
1: alle Teile. <lacht>
0: kann ja nicht so schwer sein, ja, aber äh, das würde ich sagen, also, also ein, also ein musikalisches ähm, Guilty Pleasure meinerseits. Habt ihr denn auch so musikalische Guilty Pleasure, wo ihr dann sagt, okay, das wird jetzt keiner sich vorstellen können, aber total geil, finde ich. Ich, fand, ich hatte vor so. Jahren ein, ein musikalisches Guilty Pleasure von Beyoncé, da fand ich den, den Song Halo ganz geil und eigentlich ja auch Beyoncé überhaupt gar nicht meine Baustelle, dass die Frau singen kann, ist unbestritten, aber was habe ich mit dieser, mit, dieser, mit dieser Musik am Hut? Und immer wenn die Nummer im Radio kam, habe ich die nicht weitergemacht, sondern habe sie lauter gedreht und dachte, ach, irgendwie, irgendwie triggert die was in mir, aber positiv. Und das hat mich selber damals sehr verwundert und ein bisschen erschrocken. Wow, okay. Das ist natürlich ein dickes Brett. Ja, und ich, ich, so ich lege mal direkt einen vor.
1: <lacht> ja, Bionzi ist, ist schon hart, ne? Äh, ja, weiß ich. Äh, oh, Guilty Pleasure. Hm. Äh, also ich erwische mich dann, wenn wir mit der anderen Gang manchmal so zusammensitzen beim Bier, dass wir scheiß Keyboard 80er Jahre Zeug uns da reinziehen und da erwische ich mich schon dabei, dass ich das ähm, ganz gut finde, obwohl ich ja damals eigentlich so ein Ticken zu klein war dafür. Ne? Aber es ist halt so auch vielleicht auch weil es ja genau das Gegenteil ist zu so einem Band oder einer Mandoline dieses ganze Keyboard-Zeug. Aber das ist auch vielleicht gar nicht guilty genug, oder?
0: Ich meine, du bist natürlich, du gehst natürlich da, gehst du so Richtung ähm, Kita und du merkst natürlich dann auch, wie das Jackett direkt Polster an den Schultern kriegt hat. Ne? Das ist ja so diese diese Zeit, die ich damit vor Ort halt. Ne? Und das war natürlich, wenn du jetzt von heute darauf zurückblickst, denkst du so, wie geil ist das denn halt? Ne? Weil das war ja schon, ich weiß nicht, ob das schon damals eine Persiflage auf sich selbst war, aber dieser ganze Style, dieser ganze dieser ganze Look und diese ganze Musik und so, und das war ja alles, das war ja, ich fand das irgendwie jetzt ein bisschen, wenn du jetzt so zurückblickst, total irre eigentlich alles.
1: Das es war, war schon so, es war es so war extrem überblöd, überdreht alles. Ne? Genau. Also, ja, genau, also
0: alles eine Spur drüber. Und ich meine, gut, genau. von der, von, also mich haben die 80er komplett immer mehr oder weniger sehr aufgeregt, was das musikalische Oeuvre angeht. Ähm, aber da habe ich auch ein Guilty Pleasure, was mir gerade einfällt. Ich weiß gerade nicht, wie der Bandname war aus der neuen deutschen Welle, aber es gab den Song Katharine, Katharine. Okay, ja, das der klingelt bei mir irgendwie, ja. Ja, und den, den finde ich heute sogar auch noch ganz gut. Aber sonst sind die 80er <lacht> etwas eher, eher, das, eher das Gegenteil. Das ist kein Pleasure, das ist eher, dass der Hass in mir aufkommt. Ja, obwohl, wo ich meine, die haben, ja schon, die haben ja schon so ein paar Coverversionen, glaube ich. Statt der Strecke wird mir ja äh, beipflichten. Haben wir, glaube ich, ja gemacht. Ne? Das war ja auch so 80er. 80er ja, so es gibt ja. ja, es gibt ja, wenn du dir das auch anhörst, es gibt ja ein paar tolle Songs. Und wenn du die halt heute neu und moderner produzieren würdest, ähm, Sie haben die ja eine gute Substanz, aber halt diese ganze Produktion, dieses extrem viel Hall und dieses dieses sehr auf, überproduzierte, das ist es, glaube ich, in der Kombination von vielen Keyboard-Sounds, die halt auch nicht so meint sind, das, was mich dann eher negativ beeinflusst hat an den 80er-Jahre. Musik. Ist, ist denn Queen 80er oder ist Queen... Ja, ja Queen hat ja interessanterweise so, so, so verschiedene Äras. In den 70ern war es ja wirklich eine, eine geile Rockband und dann wurde es halt auch mit dem... Äh, Öffentlich werden der Homosexualität von Freddy auch musikalisch immer mehr diesem Genre zugesprochen. Ne? Also die ganzen Sachen, I want to break free, das war ja dann auch klassische 80er Jahre Disco-Schiene, wo es für mich dann auch mit Queen zu Ende ging, ja, okay. das gut zu finden. Ich meine, also Freddy war ja ein brillanter Sänger und Entertainer. Ja, ne? und absolut. Ähm, ich war gestern im Studio, ich war gestern wieder ein bisschen singend im Studio, weil für, für die lieben Hörer da draußen. Wir haben ja so ein paar Songs, die wir gerade ja äh, vorbereiten, um sie dann äh, in, in nicht zu ferner Zukunft rauszuhauen. Ähm, und dann gehst du natürlich hin und du denkst du denkst natürlich, dass du Freddie Mercury bist. Halt, ne? also du denkst natürlich, Alter, ich singe jetzt hier alles. Ne? Die Leute, also alle Tiere auf dem, auf dem Hof, wir sind ja dann im Prinzipalstudio. Schöne Grüße. Ähm, Katzen und Hunde auf dem Hof, die werden alle anfangen zu heulen und zu weinen, weil vor Rührung halt einfach ob einfach. Einfach diesen Wahnsinnsgesang, den du da halt ist Und dann geht das rote Licht an. Und dann ist sehr wenig für die Mercury, was da übrig bleibt. Da musst du, musst du ja musst ja einen wachsen lassen. Ja, genau. da, da, siehst, da siehst du ein, ein Mann, der, der kämpft mit den leichtesten Tönen die einfach gerade <lacht> über die Schippe zu kriegen, dass sie dann auch irgendwie aufs Band kommen. <lacht> äh, es ist immer wieder die Hölle halt so. Ne? Und dann ist er halt so, dann muss du halt so singen, so die. und dann denkst du so, ja, lalaladadi, kann ich ja. Ne? Und dann liegt an, la. Ne? Und dann ist es natürlich auch, du äh, guckst ja dann durch das Fenster an den Mann, der da auch sitzt, ne? und sich dann überlegt, was zum Teufel macht er denn da jetzt. Und er sagt er, ja, nee, nee, das ist, das, ist schon, das ist zwar schon spektakulär, was du jetzt da gemacht hast. Aber probier doch mal einfach la die zu machen, wie wir, worauf wir uns ja auch alle geeinigt haben. Ja, okay, nee, klar, mache ich, okay. Alles klar. Nee, ich weiß Bescheid, ich mache das, ne? Und dann <lacht> rotes Licht und weiter wird gewackelt halt. Ne? Es ist echt kaum auszuhalten. Aber dafür war es wieder schön. Ja, ist ja die Frage, wie viel Handwerk bringt man selber mit? Ne? Also, ich meine, das ist ja halt als Gitarrist genau das Gleiche. Du kannst dich da auch ins Studio setzen und glaubst dann irgendwie, du bist irgendwie Malmsteen und dann ähm, kriegst du gerade mal einen Ton ganz gut irgendwie im Bending halbwegs sauber hin. Hätte ich das vorher aber geübt und darauf angelegt, so, so spielen zu können und um technisch versiert zu sein, wie ähm, viele langweilige andere Gitarristen, die das halt können, ähm, dann hätte das ja vielleicht geklappt. Man muss es halt nur auch wollen. Ja, also ähm, ich würde sagen, also an dem Wollen hat es jetzt nicht gemangelt. Also ich wollte sehr, sehr stark. Aber <lacht> hast du was dafür getan? Ich habe auch geübt. Genau, ich habe auch geübt. Ähm, es ist dann einfach nur, ich wollte, das habe ich erfüllt. Ich habe geübt, das habe ich erfüllt. Nur plötzlich war das alles so ein Halbton daneben. <lacht> aber ich meine, kannst, du, du kannst es ja dann halt retten, weil du, du, du kannst ja dann irgendwann findest du ja dann den Ton, ne? dann holst du ja nochmal die Gitarre hervor, ne? dann sitzt du dann nochmal wie so ein Schüler halt ne? und spielst nochmal das, was du halt singen muss, ne? dann hast du ja auch den Ton, ne? und dann weißt du aber auch, okay, von, von hier, ähm, von dem Aufnahmeraum bis zu der Gesangskabine da drüben, das sind ja... Neun Meter, die ich laufen muss. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was an diesen neun Metern alles passieren kann. Also, ne? <lacht> äh, aber dann, dann gehst du natürlich darüber und irgendwann hast du es auch. Ne? Aber irg irgendwo, dieses rote Licht schießt dir dann einfach irgendwie so dazwischen, dass du dann plötzlich anfängst zu so leicht die Töne das, zu verdrehen. Wäre es anders, wenn du ganz für dich alleine im Studio wärst, wenn, wenn, wenn Jörg jetzt gar nicht da wäre und du für dich zu Hause irgendwie aufnehmen würdest? Nee, das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Ja. Weil ich würde natürlich, dann hätte ich natürlich meinen mein Freddie mercury moment wo ich dann selber denken würde, Alter, zwar ein bisschen anders, aber total geil. Mhm. Und du brauchst schon jemanden, der dann sagt, Alter, nee. total <lacht> anders ah, und gar nicht so geil. Von der, von, von der <lacht> Frage ist von der Selbstsicherheit. Stehst du dann anders da und sagst, so jetzt äh, habe ich die Hand am Sack und, und, und gebe hier Vollgas also, und dann bin ich auch besser. Und hinterher gibt es dann jemanden, der dann irgendwie, dem ich das zuschicke, der dann als regulativ fungiert. Weil ich, nee, ich, ich weiß auch, dass wenn ich, wenn keiner zuhört, ich kein Publikum habe, bin ich der, der geilste Gitarrist von der ganzen Welt. Das könnt ihr jetzt glauben. <lacht> Oder nicht, ist aber so. Also, ich habe das zum Beispiel nicht. Also, ich hätte das, hätte das so in der Vergangenheit, ne, so dass man sich so ein bisschen schämt halt. Ne? Also. Vor dem, vor dem Produzenten oder vor, in, der, in, der, in der Regie, wo aufgenommen wird. Aber das habe ich gar nicht. Also ich fühle mich da total frei und ich, das ist nichts, was mich jetzt blockiert halt so. Ne, es ist einfach nur irgendwas, ist halt, es ist glaube ich das rote Licht und es ist so dieser Moment der Aufnahme, wo du dann halt weißt, okay, das ist jetzt hier, ne, da haben wir jetzt einen langen, langen Weg drauf hingearbeitet, ne, dass der Song jetzt auch so aufgenommen werden kann. Das war jetzt ja langer Weg, ne, von der ersten Idee in der Küche an der Gitarre gezupft. Hier bis zu dem, dem absoluten Highlight in dem Produktionsprozess, dein Gesang, Freddy. Jetzt wird's richtig geil. <lacht> ja, ne? und, und, ja, aber, aber wie gesagt, dann, dann merkst du halt, okay, es dauert halt ein bisschen halt so, ne? Und du kriegst auch den Dreh, du kriegst es ja rein, halt, ne? Aber es ist dann halt nur, dass es dann so dieser Umweg ist. Aber ähm, wie gesagt, so also dieses, dieses, dieses Ding, dass manchmal, so manche, manche Künstler, ich werde jetzt einfach Künstler sagen, weil ich mich damit natürlich auch in die Riege von Künstlern einschließen will, die haben natürlich dann das Licht gedimmt und die haben dann irgendwie Duftkerzen an und sowas, ne? Oder sind halt nackt oder Barfuß oder keine Ahnung was. Ja, das brauche ich alles nicht halt so. Ne? Aber ähm, ich fühle mich auch da total wohl, das ist es halt nicht, es ist irgendwas anderes. Es ist irgendwas anderes, was mit dem, mit dem Aufnahmeprozess zu tun hat. Aber hey, wir ja, haben mein, heutzutage, heutzutage aber im Studio gut zu klingen, ist ja gar nicht mehr die große Kunst, weil, ähm, wenn du dir aber dann mal anhörst, wie Freddy, äh, Freddy Quinn wollte ich fast schon sagen, <lacht> <lacht> wie Freddy von Queen, so wollte ja. ich sagen, ähm, dann aber auch live performt hat, mit, mit was für einer Brillanz und dabei noch nicht nur brillant gesungen hat, jeden Ton getroffen hat, sondern dann auch noch ein Publikum im Griff hatte und die Performance auch hingelegt hat, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und das ist das, wo man dann Chapeau sagen muss und sagt, ja, Ausnahmetalent und Ausnahmekünstler, nicht nur vom Gesanglichen her, sondern auch von der Gesamtperformance, ne? Ja, total. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, warum ich auf, äh, auf Freddie Mercury komme, weil, also Queen ist irgendwas, wo, da finde ich mich jetzt nicht so wahnsinnig wieder halt so. ne? Aber wenn du, wenn du mich jetzt fragst, okay, welches sind jetzt für dich so Performer, wo du sagen würdest, das sind wahrscheinlich Performer, die echt herausgestochen sind halt so, ne? Und dann denkst du wahrscheinlich ja irgendwie an, an Band Aid und wahrscheinlich denkst du an Wembley und dann denkst du an den Mann mit der, mit der engen weißen Buchse und dem halben Mikrofonständer. Ja, wahrscheinlich war das schon, ne? das war schon ganz weit vorne halt so,
1: ne? Ja. Auf aber der wer sind anderen Seite,
0: euch, wer sind auf der andere Seite hast du natürlich aber auch sowas wie zum Beispiel Dire Straits, ne? also jetzt auch mal ganz, ganz tief in die Kiste zu greifen, die dann halt ähm, auch ja in dieser, in dieser Ära unterwegs waren und alle als ob sie gerade äh, aus der Buchhaltung kommen, bei ihrem Job in der Behörde äh, mit diesen komischen Klamotten und wir hatten die natürlich auch Refrains, wo zum Beispiel Refrigerator, ja, glaube ich. <lacht> Und dann okay, sollen wir jetzt alle Refrigerator singen? Okay, dann werden wir das jetzt wohl machen, alle 80.000 Leute hier. Warum eigentlich nicht halt so, ne? <lacht> Ja, ein bisschen sperrig das Wort, aber <lacht> hey, ist trotzdem weltfit geworden. <lacht> ja, genau. Aber stell dir mal vor, er hätte was genommen, was weniger sperrig ist als weiße Küchenbarbe, wie groß der Song dann gewesen wäre. Ja. I just blew your mind, Alter. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde voll ich glaube, das war es auch schon für unsere erste, äh, erste Mr. Irish Bastard Podcast Session. Ähm, ich bedanke mich bei Grant E. Smith an der Magdalene und an der Gitarre. Ja, okay.
1: Ich danke mich auch.
0: Ja, Christoph. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch für das nächste Mal. Und ähm, wir können uns ja mal ein paar Notizen machen, was dieses Format noch so alles ähm, mit sich bringen soll. Wir brauchen auf jeden Fall Werbepartner, würde ich sagen. Werbepartner, ja. Also ich glaube, ja. wir sollten dann auch in unseren Shownotes einfach die Adressen angeben, wo man die Sachen hinschicken kann. Bankverbindung. <lacht> genau, genau. Damit das, nicht alles, damit das nicht zu aufwendig ist, damit die Leute nicht eben zuerst so Kontakt aufnehmen müssen, einfach hinschicken. Ja, Wenn es ein mann die hat, hinschicken. Auch nicht fragen, einfach machen. Ja, genau. ja, Super, alles klar. In diesem Sinne, gar nicht fragen, einfach machen. Das haben wir gemacht mit dem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön euch beiden, Pappnase wieder zu sprechen. Und ja. ich sage, bis ganz, ganz bald. Bis ganz bald. Ja, ja. Und <lacht> tschüss. tschüss mit Ö.